0: 嗨，这里是行动派社群，陪你成长学习的每一天。我是行动君，静一，敢行动，梦想才生动。今天是二零一八年六月七号，全国高考的第一天。就算你不是执笔写卷的高考生，也不是加油考生的亲人军团。哪怕只是打开微博热搜，看到高考作文题目，才发觉第一批零零后已经高考了的网友，心里都会有一种莫名的紧张感吧。人生放手一搏的机会不多，也许高考就是我们唯一的一次。有的人努力了三年，是为了考一所离家较远的大学，以自由的名义去看看外面的世界。有的则是想证明奇迹和幸运是留给坚持努力的人的献礼，也有人是背负了父母寄予的厚望负重前行。子女在考场内的一分钟，对于在考场外守候的父母来说，如同一小时那么漫长和煎熬。他们的焦虑，也许真的超乎了你的想象。今天和你分享莫言那篇文章，文章名字叫《陪女儿高考的这一天》。也许你听完，就能理解什么叫。天下父母心了。那天晚上，带着书、衣服、药品、食物等诸多在这三天里有可能用得着的东西，打出租车去赶考。我们很有运气，女儿的考场排在本校，而且提前在校内培训中心订了一个有空调的房间，这样既是熟悉的环境，又免除了来回奔波之苦。信佛的妻子说：“这是佛祖的保佑啊！”我说：“是的，这是佛祖的保佑。”坐在出租车上，看到车牌照上的号码尾数是五七五，心中暗喜，也许就能考五百七十五分，那样上个重点大学就没有问题了。车在路口等灯时，侧目一看旁边的车，车牌的尾数是二六八，心里顿时沉重起来。如果考二百六十八分，那就糟糕透了。赶快看看后面的车牌尾数，是六二九，哟，心中大喜。但是转念一想，女儿极不喜欢理科，而学了理科，二模只模了五百四十分，怎么可能考六百二十九啊？能考五百七十五就是天大的喜事了。车过了三环路，看到一些学生和家长背包提篮的向几家为高考生开了特价房间的大饭店拥去。虽说是特价，但每天还是要四百元，而我们租的房间只要一百二十元。在这样的时刻，钱是小事，关键的是，这些大饭店距考场还有一段搭车不值的、步行又嫌远的尴尬距离，而我们的房间距考场只有一百米，我心中满是感动。为了这份好运气，安顿好行李后，女儿马上伏案复习语文。说是，临阵魔枪不快也光。我劝他看看电视或者到校园里面转转，他不肯，一直复习到深夜十一点，在我的反复劝说下才熄灯上床。上了床也睡不着，一会儿说忘了墙头马上是谁的作品，一会儿又问高尔基到底是俄罗斯作家还是苏联作家。我索性装睡不搭他的话，心中暗暗盘算。要不要给他吃安定片啊？不给他吃，怕折腾一夜不睡；给他吃吧，又怕影响了脑子。终于听到他打起了轻微的鼾，不敢开灯看表，估计已经是零点多了。凌晨，窗外的杨树上，成群的麻雀齐声噪叫，然后便是喜鹊喳喳的大叫。我生怕鸟叫声把他给吵醒。但他已经醒了，看看表，才四点多。这孩子平时特别贪睡，别说几声鸟叫，就是在他耳边放鞭炮也惊不醒。常常是他妈妈扳着他的脖子把他扳起来，一松手，他随即躺下又睡过去了。但现在几声鸟叫就把他惊醒了，拉开窗帘看到外面天已大亮，麻雀不叫了，喜鹊还在叫，我心中欢喜啊，因为喜鹊叫是个好兆头。女儿写了一把脸，又开始复习。我知道劝也没用，干脆就不说什么了。离考试还有四个半小时，我很担心，到上考场的时候她已经很疲倦了，心中十分着急。早饭就在学校食堂里吃，这个平时胃口很好的孩子，此时一点胃口也没有。饭后劝他在校园里转转，刚转了几分钟，他说还有许多问题没有搞清楚。然后又匆匆地上楼去复习，从七点开始，他就一趟趟地跑卫生间。这让我想起了我的奶奶。当年到日本的时候，一听说日本鬼子来了，我奶奶就往厕所跑。解放后许多年了，我们恶作剧，大喊一声“鬼子来了”，我奶奶马上就脸色苍白，把提着裤子往厕所跑去。哎，这高考竟然像日本鬼子一样可怕了。终于熬到了八点二十分，学校里的大喇叭开始广播考生须知。我送女儿去考场，看到从培训中心到考场的路上拉起了一条红线，家长只许送到线外。女儿过了线，去向她学校的带队老师报道。八点三十分，考生开始入场。我远远的看到。穿着红裙子的女儿，随着成群的考生冲进大楼，终于消失了。距离正式开考还有一段时间，但方才还熙熙攘攘的校园内，已经安静了下来。杨树上的蝉鸣变得格外刺耳。一位穿着黄金裤的家长仰脸望望，说：“北京啥时候有了这玩意儿啊？”另一位戴眼镜的家长说：“应该让学校把他们都赶走。”又有人说，没那么玄乎，考起来他们什么也听不到的。正说着馋的事儿，看到一个手提着考试袋的小胖子大摇大摆的走了过来，人们几乎是一起看表，发现离开考还有不到十分钟了。几个带队的老师迎着那小胖子跑过来，好像是责怪他来的晚了，但那小胖子抬腕看看表，依然是不慌不忙的大摇大摆的向考场走。家长们都被这小子从容不迫的气度所折服，有的说：“这孩子，如果不是个最好的学生，就是一个最坏的学生。”穿黄裤子的家长说：“不管是好学生还是坏学生，他的心理素质绝对好，这样的孩子长大了可以当军队的指挥官。”大家正议论着，就听到从学校大门外传来一阵低声的喧哗，于是都把身体探过红线，歪头往大门口望去。只见两个汉子架着一个身体瘦弱的男生，急急忙忙的跑了进来。那男生的腿就像没了骨头似的在地上拖拉着，脖子歪倒一边，似乎支撑不了脑袋的重量。一个中年妇女显然是他妈妈，紧跟在男孩的身后，手里拿着考试袋，还有毛巾、药品之类的东西，一边小跑着，一边抬起胳膊擦着脸上的汗水跟泪水。一群老师从考试大楼里跑出来。把男孩从那两个男人手里接应过去，那位母亲也被挡拦在了考试大楼外。红线外的我们，一个个都很感慨、很同情的样子，有的在叹气，有的低声咕哝着什么。我的觉悟不高，心中有对这个带病参加考试的男生的同情，但更多的是暗自庆幸。不管怎么说，我的女儿已经平平安安地坐在考场里，现在已经拿起笔来开始答题了吧。考试正式的开始了，蝉声使校园里显得格外安静。我们这些住在培训中心的幸运家长，站在树荫里，看到那些聚集在大门外强烈阳光里的家长们，心中又是一番感慨。因为我们事先知道了培训中心对外营业的消息，因为我们花了每天一百二十元钱，我们就可以站在树荫里。看着那些站在烈日下的与我们身份一样的人，可见世界上的事情绝对的公平是不存在的。譬如这高考，本身也存在着很多不公平，但它比当年的推荐工农兵大学生是公平的多了。对广大的老百姓的孩子来说，高考是最好的方式。任何不经过考试的方式，譬如保送，譬如推荐，譬如各种加分，都存在着暗箱操作的可能性。有的家长回房间里去了，但大多数的家长还站在那里说话，话题飘忽不定，一会儿说天气，说北京成了非洲了，成了印度了，一会儿又说当年的高考是如何的随便，不像现在的如临大敌。学校的保安过来干涉，让家长们不要在校园内说话，家长们很顺从的散开了。将近十一点半时，家长们都把着红线，眼巴巴的望着考试大楼。大喇叭响起来，说：“时间到了，请考生立即停止书写，把卷子整理好放在桌子上。”女儿的年级主任跑过来，兴奋地对我说：“莫先生，有一道十八分的题，与我们海淀区二模卷子上的题几乎一样。”家长们也随着兴奋起来。一位不知是哪个学校的带队老师说：“明年海淀区的教参书又要大卖了。”学生们从大楼里拥出来，我发现了女儿，远远地看到她走得很昂扬。心中感到有了一点底，看清了他脸上的笑意，心中更加欣慰，迎住他听他说：“感觉好极了，一进考场就感到心中十分宁静，作文写得很好，题目是‘天上一轮绿月亮’。”下午考化学，散场时，大多数孩子都是喜笑颜开，都说今年的化学题出的比较容易，女儿自觉考的也不错，第一天大获全胜。赶快打电话往家里报告喜讯。晚饭后，女儿开始复习数学，直到十一点。临睡前，她突然说：“爸爸，下午的化学考卷上有一道题，说原味溶解。我审题时以为卷子印错了，在原味的位字上用铅笔写了一个来字，忘记擦去了。”我说：“这有什么关系？”她突然紧张起来，说：“健康老师说。”不许在卷子上做任何记号，做了记号的就当做闭卷处理，得零分他听不进我的劝，心情越来越坏，说：“我完了，化学要得零分了。”我说：“我说了你不信，你可以打电话问问你的老师，听听他怎么说。”他给老师打通了电话，一边诉说一边哭，老师也说没有事儿，但他还是不放心，无奈。我又给山东老家在中学当校长的大哥打电话，让他劝说。我说：“退一万步说，他们把我们的卷子当成了作弊卷，给了零分，我们一定要上诉，跟他们打官司。爸爸认识不少报社的人，可以借助媒体的力量把官司打赢。”凌晨一点钟，女儿心事重重的睡着了。我躺在床上，暗暗的祷告佛祖保佑，让孩子一觉睡到八点。但愿他把化学的事忘记，全身心投入到明天的考试中去。明天上午考数学，下午考物理，这都是他的弱项了、啊。这文章到这里就结束了。听完之后，不知道你是什么感受？希望莫言的这篇文章能给你带来不一样的视角体会。在节目的最后，要来兑现昨天的承诺，这一次高考特别计划。京东派将在高考期间，也就是6月8号到6月9号这两天，发起一个高考点歌机的活动。活动怎么参与呢？很简单，你只需要将一段500字以内关于你的高考小故事，或者你的高考祝福，以及一首想送给考生们的歌曲名称，私信给我们。我们将在6月8号和9号的节目末尾，跟所有听众一起分享你的故事和祝福。期待你的来信，明天见。
1: 。。。什么？。